0: FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, emite un comunicado oficial anunciando el cronograma para el regreso de actividades, para el regreso a la presencialidad. La profesora Marta Alfonso es vicepresidenta de FECODE. Profesora Alfonso, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y a todos los que están en cabina y quienes
0: escuchan. Gracias, profesor Alfonso. ¿Cómo va a ser para los padres de familia que le están escuchando, que tienen niños que no han podido regresar a clases, cómo va a ser de aquí en adelante la actitud de FECODE?
1: Bueno, eh, nosotros, y nosotras llamamos hoy a que se inicien las actividades académicas, sabemos que en la mayoría del país pues se sigue en la virtualidad, hemos estado haciendo asambleas para con instituciones educativas eh, y el departamentos pensando precisamente en cómo va a ser. Pues también hay que decir que nosotros nos sentamos mañana en la mesa, que hay un acuerdo de recuperación de actividades. Eh, académicas, porque nosotros cuando salimos a paro, sabemos que tenemos que responder por el año escolar, y ustedes lo han visto en los anteriores paros. Sí. Entonces, en eso eh, pues es un punto que se va a tratar, pero obviamente cada entidad territorial, que son 96, tiene un cronograma diferente. O sea, salen a vacaciones en tiempo diferente, tienen semanas institucionales en tiempo diferente, entonces toca hacer las planeaciones para acordar esa reflexión, porque hay algo que a nosotros nos queda claro, y es que el trabajo, los contenidos, eh, el acompañamiento debe darse para que se cumpla con todo el plan de estudios del año. ¿sí? Sí. Eso, independiente de la actual situación Alfonso, de pandemia, solamente es sobre muy esto,
2: sobre, Solamente sobre esto una pregunta. Desde el 28 de abril, que es cuando comienzan las movilizaciones, hasta el viernes pasado... ¿Cuántos días de estudio perdieron los niños de los colegios públicos en Colombia?
1: Son eh, 26 días, estábamos ahorita precisamente mirando eso para, porque pues nosotros tenemos que organizar. Son 26 días que pues,
2: se sacan los festivos Vamos, y, y, sí. y esas es días hechas. Sí, son 26 días que se dejaron de atender en, 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 en virtualidad, digamos, 26 días que deben ser repuestos.
1: Sí, nosotros normalmente lo que se hace es un plan de recuperación, obviamente hay unos acuerdos que se hacen porque hay que organizar varias situaciones, recuerden que también hay días institucionales o otro tipo de actividades, y también porque te está la expectativa de que el segundo semestre se pueda llegar a las instituciones de manera presencial. Sí, además, porque los colegios que estaban en alternancia tenían unas planeaciones un poco complejas para cubrir el año escolar. Entonces, este año, además, es un año con condiciones eh, bastante complejas sí. que sí tenemos que abordar y resolver. Eso es sí. un compromiso ¿Cuál, total.
2: ¿cuál, ¿Cuál es la idea para reponer esos 26 días de clases para los niños y niñas en el país, profesor Alfonso? ¿26 días es...? Pues un mes, básicamente, un mes de clases que ya. se perdió. ¿Cómo lo van a recuperar?
1: Eh, lo primero es que en los consejos académicos y en los consejos directivos, pues se entra a evaluar en qué momento estaba el año escolar, eh, porque no todos, te, les comentaba, tienen el monograma, algunos estaban terminando el periodo, otros empezando, mirar los contenidos, y obviamente no es igual en todos los grados cierto porque uno eh, dependiendo no se puede compensar igual un primero de primaria o un grado décimo por el tipo de materias y las intensidades horarias. Entonces eso es lo que entra a planearse en los consejos académicos. Normalmente primero hay un acuerdo con el Ministerio de Educación frente a esto, se saca una orientación y eh, inmediatamente las entidades territoriales y las instituciones se encargan a hacer un plan de recuperación, que es lo que siempre se acuerda y que debe cumplir con los objetivos del año escolar. Eso es eh, primordial en, en este trabajo y obviamente nosotros no podemos entrar a rentar los estudiantes sino a buscar las formas de que este año se compense los días que hemos estado en par y nosotros esperamos que nuestro pliego se resuelva de la mejor manera para que precisamente no tengamos que volver a estas situaciones, porque hay que decir, nuestro pliego estaba desde el 26 de febrero y al 28 de abril a nosotros no nos habían citado a negociar nuestro pliego que es un derecho y que sí. está establecido entre los marcos legales y los acuerdos de la OIT eh, Profesor Alfonso, eh, ¿por qué tomaron esta decisión? ¿por qué cambiaron ya de opinión? porque hasta la semana pasada que estuvimos hablando con el señor Alarcón Nelson Lararcón, él nos decía que no, que definitivamente no estaban dadas las condiciones para el regreso eh, a la alternancia. Eh, ¿Qué los hizo cambiar de opinión? que nosotros el primero de junio radicamos un documento al Ministerio de Educación porque ellos nos convocaban a una mesa de diálogo y lo dejaban en términos generales. Nosotros tenemos un marco de negociación que es el decreto 160 de 2014. Entonces nosotros le pedimos a ellos que llamaran a mesa de negociación en los marcos legales acordados. El viernes a las seis de la tarde nos llega la respuesta de eh, que se va a instalar la mesa de negociación, que será mañana, pues en ese momento nos dice y que se va a hacer en los marcos legales que corresponden a lo que, eh, digamos, está establecido en la Constitución colombiana, en los acuerdos con la OIT, y obviamente la, la reglamentación que allí deriva. Entonces, nosotros decimos, listo, vamos, vamos con, con toda la digamos, la disposición de que se llegue rápidamente a acuerdos y, y retomamos. O sea, en otras épocas hemos negociado en medio del paro, esta vez nosotros sabemos el tiempo, la condición, hicimos un balance y vamos a la mesa a, a negociar. Y esperamos pues, que del otro lado se pueda llegar a acuerdos, se puedan cumplir, porque hay muchos acuerdos que se firmaron y no se cumplieron, uh -huh. que los decretos eh, para el cumplimiento se quedaron en el Plan Nacional, eh, perdón, en, en el Ministerio de Educación y que en el Plan Nacional se quedaron de desarrollo muchos puntos que son de obligatorio cumplimiento y que no se han cumplido como la reforma al Sistema General de Participaciones. Entonces, vamos a decirlo así, es un acto. De, eh, de digamos en relación a esto el compromiso nosotros de entrar en esta mesa con toda la disposición pero también esperamos que del otro lado eh, haya la
0: misma entonces pues a mí me es, parece una buena noticia como seguramente le va a parecer a siete millones de niños que estaban pendientes de este anuncio profesora Alfonso gracias por acompañarnos esta mañana Marte. Gracias, es Marta Alfonso, vicepresidenta de FECODE, el sindicato de los maestros, la ministra de educación es María Victoria Angulo. Ministra, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa, y a todos los oyentes.
0: Ministra, ¿cómo ve usted ahora el cronograma con el anuncio de FECODE sobre el regreso a la presencialidad?
3: Bueno, Néstor, varias claridades. Bueno, muy bien que los maestros anuncien el retorno, pero pues contarles a todos los colombianos que ya parte de los niños salieron a vacaciones la semana pasada y el resto sale esta semana, entonces eso para contextualizar y no llevarnos a equívocos así que la invitación es estar listos para después de la semana de receso como lo había dicho yo desde hace dos semanas con el ministro de salud mediados de julio, tener la presencialidad plena de todos los maestros y de todos los niños esa sería la, la primera respuesta Néstor
2: es decir que el anuncio la circular de la semana pasada termina siendo un saludo a la bandera, ministra, porque FECODE decía que desde hoy regresaban bajo el modelo de alternancia los niños y los maestros a clases, pero usted nos dice que básicamente la mayoría de los niños ya salieron a vacaciones. De
3: acuerdo, y otros salen esta semana lo cual uno recoge de allí es la voluntad de ellos a retornar, que me parece importante, pero cada tema hay que contextualizarlo ¿no? y expresar que ya al final de esta semana salen a receso escolar.
0: Ahora, ministra, eh, es cierto, usted tiene toda la razón, un anuncio de estos con los niños en vacaciones pues termina siendo medio, medio carreta, pero lo cierto es que cuando terminen las vacaciones, cuando se reintegren los niños y allí la importancia en un mes, Habrá, en un mes, 15 de habla julio. clases pues. presenciales.
3: De acuerdo, Néstor, tal cual, y creo que es en lo que tenemos que concentrar todos los esfuerzos con los mandatarios locales. Les dirigía yo a ellos una comunicación el viernes pasado a todos los 96 entre alcaldes y gobernadores para los últimos detalles que hagan falta en la implementación del protocolo de bioseguridad y estar listos para mediados de julio, además, obviamente, del plan de vacunación que avanza a buen ritmo. Eh, ministra, eh, la semana
1: pasada, hace muy pocos días, hablábamos con Nelson Ararcón, directivo de FECODE, y él nos decía que todavía no estaban las condiciones para el regreso. Y nos encontramos con la sorpresa este fin de semana de que cambiaron de opinión los las personas de FECODE, los dirigentes de FECODE. ¿Qué los hizo, ¿Usted qué cree que qué los hizo cambiar de opinión? ¿O qué tipo de pues, conversaciones tuvieron? Yo, sobre
3: todo, los mamás de conversaciones, le diría que es que el doctor Nelson ni ningún ciudadano es autoridad sanitaria. Ninguno de los que estamos aquí hablando. La autoridad sanitaria es el ministro de Salud, el comité epidemiológico que acompaña y son ellos los que dicen el protocolo. Entonces hay que dejar de poner palos en la rueda o disculpas para no retornar y ceñirse a ese protocolo. Y yo creo que después de seis meses de trabajo, habiendo entregado los recursos a las entidades territoriales y resumiendo que el protocolo son cuatro cosas principales, que es el uso del tapabocas, el metro de distancia, la higiene de manos y la ventilación, pues ya están listas las condiciones, entonces qué bueno que ellos hicieron esa reflexión y concluyeron lo que ya habíamos dicho el ministro y yo hace dos semanas y es que están dadas las condiciones para el retorno. Sí, ministra, bueno, lo que sea que los haya hecho cambiar de opinión, bienvenido por supuesto, pero quiero preguntarle en este mes largo de vacaciones, tras casi un año de vacaciones o por lo menos sin educación presencial, ¿qué va a hacer el ministerio con los profesores si se va a sentar a revisar pensums y currículos de cara a las nuevas realidades y de cara al atraso indiscutible que traen los estudiantes? De acuerdo, Paola, nosotros lanzamos, hubo una un encuentro la semana pasada con todas las secretarías de educación un sistema que se llama Evaluar para Avanzar, cubre desde grado tercero hasta grado once, aborda áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias, competencias socioemocionales. No es una prueba, sino es un sistema con muchos contenidos que va a permitir a los maestros usarlo para detectar dónde están estas brechas de aprendizaje. De esta manera, en estas semanas, aprovechar para orientar curricularmente cuál va a ser el foco del segundo semestre. Sabemos que las brechas son muchas y que ese debe ser el interés prioritario y tendremos en dos semanas más también otro foro ambientando justamente este espacio para trabajarlo directamente con maestros y directivos para lo que va a ser el ciclo de evaluaciones. Las evaluaciones de grado tercero, quinto, séptimo, noveno y once que ustedes dirán, y, y toda esta inversión de dinero en evaluaciones en medio de esta pandemia, pues eso es responsabilidad, porque esas evaluaciones lo que le van a dar a cada entidad territorial sí. es ya la realidad del detalle de dónde están las brechas y cómo fortalecer este segundo semestre de clase.
2: Sí. Ministra, dice usted que la vacunación va bastante avanzada. ¿Cómo va? Porque usted dijo el viernes, y no estoy mal, que esperaban que este fin de semana se completaran 350 mil Maestros y maestras vacunados, ¿cuántos van y cuántos esperan vacunar? ¿De un total de qué? ¿De cuántos estamos hablando?
3: Gracias Felipe, yo mencioné el fin de semana que esperaba llegar a estar cerca de los 300 mil con datos ayer de 37 secretarías de las 97, voy en 251 mil hoy terminan de mirar en la mañana así que superaremos los 300 mil y tenemos esta semana que terminar Felipe lo que es la primera dosis para lograr la meta del ministro de salud en julio de llegar a la segunda dosis y estar listos para el retorno. Con una buena noticia, sobre todo en zonas rurales, eh, estoy hablando de casos y rurales dispersos como Guajira o maestros que hacían falta, por ejemplo, en departamentos como Guainía o que es la vacuna que llega esta semana de una sola dosis y eso nos va a ayudar para cubrir zonas rurales. Es mucho más sencillo, digámoslo así, el plan de vacunación en zona urbana. Entonces, tenemos este complemento que nos da el ministro de Salud. Me pregunta usted de qué universo son alrededor de 500.000 maestros, entre los maestros de colegios públicos y privados, recordemos que los de sí. colegios públicos son cerca de 326 mil, así que esperamos que esta semana pues ya completemos la primera dosis de todos los maestros y directivos. Y ayer se abrió la vacunación de educación sí. superior, que también estaba a la espera de esta noticia.
0: Ministra, escucho a la profesora Alfonso hablar de 26 días hábiles que se perdieron y, y cuando me dicen para recuperarlos veo muy complejo que creí que no iban a salir a vacaciones y que a partir de allí se iba a recuperar los años el tiempo perdido, ¿cómo recuperarlo?
3: Claro, hay que recuperarlo Felipe, nosotros iniciamos como le enviamos ayer a través de la Secretaría General del Ministerio, la respuesta a la Federación de Educadores, la mesa de trabajo de la negociación que se hace cada dos años con todas las distintas centrales sindicales el día de mañana. Es muy importante pues, poder revisar todos los temas que están allí contemplados, poder avanzar en ello y ahí mismo coordinar justamente cómo serán los procesos de recuperación. Porque obviamente como funcionarios públicos tenemos que honrar cada día de clase pagado, pues tiene que ser un día de clase dada. Entonces eso será temas de, como mencionaba ahorita la profesora Marta en su respuesta, de lo que es un proceso que comienza mm. el día de mañana justamente.
0: Bueno, y ellos parecen estar dispuestos a esa recuperación de las clases. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
3: Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo a todos y a los últimos.